0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete. Boa sexta-feira. Vamos lá falar de política e começar falando de derrota. O governo federal sofreu duas derrotas nesta quinta-feira. Derrubaram os vetos da desoneração, congresso, né? Veto da desoneração e também do marco temporal. Bom trabalho para você. Vamos lá.
1: Olha, Matheus, o governo já sabia que ia perder. O marco temporal é, foi força da Frente Parlamentar da Agricultura que fez um trabalho e ganhou a maioria de votos tanto na Câmara como no Senado e a desoneração havia unanimidade, foi mais de 350 votos então o governo perdeu, sabia não tinha muito o que fazer o ministro da economia, Fernando Haddad circulou na noite de ontem após a derrubada dos vetos que estaria sendo rifado pelo PT, não é novidade o PT gostaria de trocar Fernando Haddad Lula é contra mas só se fala nisso, a partir de ontem à noite em Brasília da demissão quem está sendo rifado, Fernando Haddad eu não acredito nisso não, tá? Mas foi uma vitória Nem foi uma vitória da oposição Foi uma vitória da sociedade Dos setores econômicos Que diziam que Não manter a desoneração Arrebentaria a economia Nós temos alguém falando, Matheus? Sobre temos isso? sim
0: Temos o presidente do Congresso Nacional Que defendeu a desoneração da Folha Vamos ouvir
1: Eu considero
0: apropriado a prorrogação é, da desoneração da folha de pagamento. Isso significa que há também intransigência da nossa parte é, em ouvir o Ministério da Fazenda e o Governo Federal em relação a sugestões de aprimoramento? Não. Só que eu acho que as sugestões do Ministério da Fazenda e do Governo Federal para essa questão da folha de pagamento e da sua desoneração deve se dar com a desoneração prorrogada. Ou seja, então a sugestão é a derrubada do veto em relação à desoneração da folha de pagamento, permitir que ela se mantenha no Brasil e que venham as propostas, eventualmente, de aprimoramento desse Instituto da Desoneração. Tá aí, vamos lá. Mudar de assunto?
1: Mudar de assunto.
0: Donizete, seguinte, a posse agora do ministro do STF, Flávio Dino, só vai ficar para fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2024. Até lá ele continua ministro da Justiça, não é isso? É o que
1: o Lula tá querendo Mantê-lo até fevereiro E a opção do Ricardo Ricardo Lewandowski Assumir, perdeu força Ele exigiu Que tivesse carta Branca para mandar e tudo E o Lula não vai deixar né? O Lula pois não é. vai deixar Você concorda que não vai deixar?
0: Matheus? Com certeza não, Donizete Com certeza não vai deixar
1: Aí a gente tem o Flávio
2: Dino falando Vamos ouvir parecia aqui a convite do ministro Barroso, em primeiro lugar, claro, para agradecer a acolhida fraterna daqueles que hoje compõem o Supremo. Foi um elemento importante nesse período em que houve a indicação do presidente da República e esse percurso, esse itinerário dentro do Senado. Fiz esse agradecimento e ao mesmo tempo começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse que ocorrerá Após, na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro, porque haverá o recesso no judiciário e eu tenho que fazer um processo de transição é, relativo ao Ministério da Justiça, que depende, evidentemente, das orientações e determinações do presidente da República. Eu estou indo lá, exatamente agora, ao Palácio do Planalto, para também me informar com o presidente sobre como ele está vendo esses prazos. Mas o certo é que é necessário um período, pela delicadeza dos trabalhos do Ministério da Justiça, que haja um momento em que uma nova equipe possa ali se instalar e dar continuidade aos temas que ali são conduzidos.
0: Tá aí, Donizete, posicionamento de Flávio Dino. E ontem, quem também aí se o manifestou, Lula botou, né? né? É, pois é.
1: Aumentar a divisão do país, ele que devia somar e multiplicar e acabar essa divisão, ele dá elementos para o ódio do Bolsonaro, que diz que não trata o PT como adversário, sim como inimigo. E como inimigo, o Lula vai fazer esse discurso é emocionado mais dispensável esse discurso, até porque dizer que alguém é comunista, não existe comunismo, como é que você é comunista? Vamos lá ouvir o Lula. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país, um ministro comunista, o um companheiro da qualidade do Fábio Dino.
0: Lamentável, Donizete.
1: A consequência é isso aí, lê aí que eu lhe mandei agora.
0: Estou abrindo aqui, Donizete, o celular, vamos lá, diz assim, ó, essa é uma coluna de qual jornal, Donizete?
1: Painel, Folha de São Paulo. De
0: vamos hoje. lá, diz assim, governadores do Sul e Sudeste divulgaram carta defendendo a exclusão dos veículos movidos à combustão da renovação dos incentivos regionais para montadoras. Com isso, apenas fábricas de carros elétricos seriam beneficiadas. Por trás da articulação dos governadores está o objeto de proteger empresas instaladas em suas regiões que poderiam perder mercado para as situadas no nor Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é isso mesmo?
1: É, eles estão querendo proibir que as montadoras do Nordeste, da Bahia, em Pernambuco, tenham estímulos, ou seja, quem está liderando esse movimento é o Zema, que quer ser candidato a presidente, e, e eu não sei se o Tarcís tá assinou essa nota, eu não vi, eu não vi que é assim. Eu vi só a nota que vacinada. É difícil, né? É difícil. O país está muito dividido. Muito dividido.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto para a gente encerrar esse bloco, falar sobre a CPI da Braskem. Queria que você primeiro explicasse para os nossos ouvintes que CPI é essa e depois contasse quem é o cearense que vai participar.
1: E dizer que o nome contato para o Ministério da Justiça... É o secretário de Planejamento do Planalto, o Elton César Lima e Silva, certo? Certo. Próximo a Jacques Wagner, ele é o cotado para virar ministro da Justiça. Nunca ouvi falar dele. Estou vendo agora. Tá? É, a CPI da Braskem é aquele escândalo lá de Maceió que afundou é, em Salgema e atingiu 60 mil pessoas. Foi criada a CPI por sugestão do senador Renan Calheiros, vai investigar porque é que aconteceu isso. Afundou o Maceió, prejuízos bilionários, e tirando o sonho de tanta gente. E há um cearese na CPI dos sete nomes, sete não, onze, você sabe qual o está nessa CPI? É no Senado Federal.
0: É Cid Gomes, Donizete, acertei?
1: Acertou, Cid está mais atuante. Na votação do Flávio Dino, diferente da votação do Zanin, que ele nem votou, o Cid Gomes estava presente e ficou convocando as pessoas para votar antes das, da, da aprovação de outros nomes para chegar e dar coro cheio para chegar para a aprovação do Flávio Dino. Mudou o Cid, né? Verdade. Mudou direitinho, não mudou?
0: Verdade, mudou sim
1: e já já a gente fala tipo, o destino dele, segunda-feira ele anuncia o seu novo destino a gente vai tomar uma águazinha e a gente volta já já tá?
0: combinado Donizete daqui a pouco você volta trazendo mais informações aqui para os nossos ouvintes momento Nero vamos lá Donizete, sextou e eu quero saber de você, quem é que nós vamos acordar quem é
1: que é, vou dizer pra você
0: quem é Donizete que nós iremos acordar é o novo afiliado ao
2: PT?
1: Vamos acordar o um novo petista, estrela vermelha, no peito, presidente da Assembleia Vando Leitão. Vai, Tata, tá, tá, acorda ele!
0: Ele e mais outros, né, Donizete? Outros prefeitos vão se filiar ao PT no próximo domingo?
1: Mais oito. Mais oito. Dê a lista aí, já tem até nota contra o anaciliação do PT. O PT tá bem raivoso. Dê a lista dos oito prefeitos que vão sair seus partidos de origem e vão virar petista. Estrelinha no peito. E um desses nomes aí é Laís Nunes, de Icó. O PT tem uma nota oficial contra ela. Sabe o que é que a Laís tá dizendo pro PT? Ah, Santo.
0: Como é a musiquinha? Ah, entendi.
1: A Laís Nunes virou petista. Se amanhã o governador for do partido encarnado, ela vai para o partido encarnado. Se amanhã ela for o partido... ia falando uma besteira. Qualquer partido, ela não tem problema. Ela e o marido Neto Nunes, elas são o ela era PDT, agora ela virou PT. Ela não tem esse problema de ideologia, de coisa. Ela quer estar perto do governo. Lealista, Matheus, dos oito prefeitos, leia aí.
0: Além de Evandro Leitão, também se filiarão ao PT Ítalo Brito, de Nova Olinda, professor Marcelão, de São Gonçalo, Laís Nunes, de Icó, Sebastiãozinho, de Chaval, Aníbal Filho, de Granja, Kennedy Aquino, de Uruoca, Guilherme Saraiva, de Barbalha e Marconi Tavares Luna, de Aurora.
1: Ó, oh, o Sirigão Gomes disse que ia levar 43 prefeitos. Não vai levar, não. Só aí que são do... P. Aí, com exceção... Do. Eles não botaram de Tatira, não, não entrou, não. Zé, Cival, Zé Nival, Zé Cival, que era do PP, não foi, não, né? Não tá aí, não. Você viu que eles não filiaram o cara do Zé Sival?
0: Pois é, posso até confirmar aqui também no perfil do PT, pode ser que eles tenham publicado depois, a gente não tenha visto, mas vamos lá, vou não, confirmar aqui é ao isso, vivo aqui.
1: Só, só são nove nomes, é, e mais oito. E aí é quase tudo do PDT, tá? Quase Isso. tudo do PDT. Só não o Marcelão, que agora ele virou petista. Só que a base dele lá em São Gonçalo arrebetou. Ele vai ter, vai ter o PT, mas vai perder muitos aliados. Ele que era vai perder o capitão Wagner, que era aliado dele. Não acredito que ele saiu do Brasil e ele vai continuar sendo apoiado pelo capitão Wagner, não. Não sei como é que vai ser. Agora, o PT... Do ICO soltou uma nota contra a filiação. Mas o PT do ICO vai ser entubado. E o PT Nacional, Antônio Coninho, ontem fez uma reunião da executiva e endossou a filiação de Laís. Agora ela chega, mas nem no partido o pessoal quer que ela entre. Como é que vai ser isso, hein? Vão... Vai sofrer intervenção o PT de ICO? Como é que vai ser essa convivência aí, essa briga? Lê a nota aí, Matheus.
0: Só um trechinho aqui da nota do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Icó. A gestão Laís Nunes não tem nada a ver com o jeito PT de governar pois suas ações não coadunam com ideias do partido, distanciando-se dos princípios voltados para a luta dos trabalhadores e a conquista dos seus direitos. A sua atuação no município vem mostrando que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. E aí cita algumas dessas ações. E diz no final. E caso ocorra a confirmação da filiação perante o Diretório Estadual, informamos que iremos recorrer ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Por estas e outras razões, informamos que o Diretório Municipal do Partido, em Icó, segue firme na oposição e com o um projeto de candidatura própria ao Executivo Municipal. Eles dizem, inclusive na nota, que só tomou conhecimento da decisão é, de se filiar ao Partido dos Trabalhadores pela questão estadual, porque ela não foi ao Diretório Municipal do Partido para se filiar, Donizete.
1: Tá bom, o que é que o PT do Ceará está dizendo para o PT do ICO? Musiquinha, musiquinha que eu botei neste instante, bote aí de novo. Tá aí. Entendeu?
0: Sim, entendi.
1: Tá nem aí. O PT, gente, o PT municipal é submetido ao PT estadual e o estadual o nacional. Entendeu porque que é que Ciro Gomes perdeu o PDT? Uhum. Os petistas ou agasalham e aceitam a filiação de Laís Nunes que não é petista, ela é governista. Ela é, pa... ela é do partido do governo, não importa que governo seja. Se amanhã o governador for do partido... Eu ia falar besteira. Ela vai ser esse partido, tá? Ela tá o ok.
0: Vamos tá bom? Lá. E Cid Gomes, Donizete, mudando de assunto, e Solta Cid mão, Gomes, qual é o partido que vai receber esse, esse senador, Donizete?
1: Eu disse que era uma confusão pessoal. Você não gosta do Cid Gomes. Gente, não tem que gostar no jornalismo. Tem que cobrir e noticiar a informação verdadeira. Senão você se desmoraliza. Depois de três semanas o presidente nacional do PSB, ao receber novamente Cid, Carlos Siqueira, não fez o um convite a ele para ir para o PSB, mas o elogiou. Hoje o movimento mais provável é Cid ir para o PSB, mesmo sob risco do PSB fazer uma federação com o PDT em 26. Qual é o problema? O PSB e o PDT estão negociando esse acordo. Pelo acordo, o PSB apoia Sarto em Fortaleza e o PDT apoia o PSB em Recife. Só que João Campos, por pressão do ministro Camilo e do Planalto, Estaria aceitando a filiação de Cid Gomes O retorno de Cid Gomes Lê a nota que Carlos Siqueira soltou Cid teria desistido do PRD Porque seus aliados não querem ser do partido de Roberto Jefferson Podemos, porque tem problema com o Renato que não é todo mundo E Cid, para onde vai, destrói o partido E sobrou o quê? Avante é o um partido, ele começou com o Tibete, presidente nacional, mas ele quer virar mesmo é socialista, que é o um partido mais simpático. Lê a nota de Carlos Siqueira, Matheus.
0: Vamos lá. Desculpa aqui, falhou a voz. Vamos lá. Falar sobre, então, a nota, né? O, na verdade, a legenda que escreveu Carlos Siqueira na foto com o Cid Gomes, não é isso? Instagram, né? Isso, que ele escreveu. Vamos lá. Recebi com satisfação a visita do senador Cid Gomes, uma personalidade de destaque na política, tanto do nosso querido Estado do Ceará, quanto no cenário nacional. Durante sua visita, tivemos a oportunidade de discutir amplamente sobre o cenário político do Ceará e do Brasil.
1: Segunda-feira até a reunião. Agora na lista dos prefeitos que aderiram aí, Matheus, que o Cid, Gomes tá, o Cid Gomes foi convidado pelo Evandro, certo? Certo. Foi convidado pelo Evandro para se filiar... Para se filiar ao, ao... A filiação dele. Para participar
0: Couto do evento.
1: A filiação dele. Aí, quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Porque o Cid vai perder o quê? Oh, Aníbal, filho de Granja, é do PDT. Guilherme Saraiva, é do PDT. Marconi Tavares, é do PDT. Lai Nunes, é do PDT. Sebastiãozinho, parece, é do PDT. Então, o Cid Gomes. Se o Cid Gomes demorar a se filiar muito, ele vai só ele e ali é Gomes e mais ninguém. Você concorda, mano? Verdade,
0: donizete, verdade.
1: E o Cílio ficou magoado com o Evandro. O, Evandro o convidou para a festa de domingo a, no Atlântico Oasis. Quem estará presentes lá? O governador Elmano, que faz hoje testes de Covid. Eu também vou fazer, Matheus. A mãe se ruim, para saber se eu estou com Covid. Aí é, o Elmano faz teste hoje, deve estar tá negativo, é, vai aparecer. Camilo, o evento foi adiado de sábado para domingo, também vai aparecer. E a chegada de Evandro é como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. A Luiziane está em campanha nas suas redes sociais, publicando deputados federais da bancada petista na Câmara dos Deputados, que endossa o seu nome contra Evandro. A briga começou, Matheus. E o CID anuncia segunda-feira seu destino. Hoje, o destino mais provável dele é o PSB. Conversei com o André Figueiredo, que está no Ceará, e disse que está conversando com o PDT e o PSB. A conversa está boa, mas, se o CID entrar, será um recuo muito grande da aliança e da união do PDT e o PSB. Não sei o que vai dar. Se o CID for o PDT se afasta e declara guerra a João Campos em Recife. Será que o João Campos, para agradar o Cid, vai arranjar essa confusão para a reeleição dele? Não sei. Segunda-feira, nós saberemos. Se tivesse de apostar, eu diria que Cid Gomes vai para o PSB. Até porque as outras opções não são levadas a sério pelos aliados de Cid. PRD, partido Roberto Jefferson, já pensou? A primeira missão de Cid seria visitar Roberto Jefferson no presídio. Não dá certo, né, Matheus?
0: Não dá certo, Donizete. Acho que ele não iria. Mas, tá. Vamos lá.
1: A frente, Matheus, pra terminar.
0: Mudar de assunto, Donizete falar daquela situação que a gente não pode nem citar o nome direito, Donizete, mas a gente conta aqui para os nossos ouvintes para mantê-los informados. O Ministério da Justiça apontou a atuação de facções criminosas no Ceará e em outros 24 estados, foi um levantamento feito...
1: A matéria é ampla, Matheus. isso é matéria na Folha de São publicado Paulo? Publicado
0: pela Folha de São Paulo, exatamente.
1: A matéria é grande, Matheus. Eu fiquei aqui impressionado, Matheus, sabe? Impressionado. Impressionado
0: 70 facções Mateus. criminosas Donizete
1: 70 facções criminosas Mateus, só dois estados Do Brasil não tem facção Você sabe quais são, Mateus?
0: Quais são, Donizete? Existe?
1: Dois estados Aqui, ó, Mateus, eu vou Eu tirei a foto aqui da matéria É, imprintei aqui a matéria E tô mandando pra você aí É uma página hoje do Jornal Folha De São Paulo, tá? Uma página. Dois estados não tem facção. Dois. Tá? É... Amapá e Rio Grande do Sul. Você sabia disso, Matheus?
0: Estou sabendo agora, donizete.
1: E, ó, e poucos estados, 21 estados, o comando vermelho está presente. Certo? certo? 21. E 23. 23, está presente o PCC. Aí você tem histórias assim. Onde é que manda... Na, no, no Sudeste, onde surgiram. Em São Paulo, manda o PCC. No Rio, manda o Comando Vermelho. No Espírito Santo, manda o Comando Vermelho. Espírito no, não, no, no Rio, manda o Comando Vermelho, Isso, Espírito no esp... Santo,
0: PCC. manda o
1: PCC. Aí vem, onde é que mais assim? No Nordeste, na Bahia, manda o Comando Vermelho. No Rio Grande do Norte, manda o PCC. E no restante do Brasil, como é que é, Doniz? Amapá e Rio Grande do Sul, não existe nem Comando Vermelho, nem PCC. E manda os dois estados. No Maranhão, PCC e Comando Vermelho. Piauí, PCC e Comando Vermelho. Paraíba, PCC e Comando Vermelho. Alagoas, PCC e Comando Vermelho. Sergipe, PCC e Comando Vermelho. Ceará, PCC e Comando Vermelho. Aí tem dois estados. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é diferente. São cinco estados que só um manda. Em Rio Grande do Norte manda comando vermelho. Pernambuco, manda comando vermelho. Mentira. Me atrapalhei. Isso, PCC, do Norte, tá, Donizete? PCC. PCC. Exatamente. Na Bahia, manda comando vermelho. Vou repetir, Matheus. No Nordeste, Bahia, manda comando, comando vermelho. vermelho. Rio Grande do Norte e Pernambuco, manda PCC. Nos outros seis estados, Manda os dois. Dois estados não têm facção. Amapá e Rio Grande do Norte. O Nordeste tem 45 facções. É o estado que tem mais facção no Brasil. O que é quer é dizer essa matéria, esse levantamento do Ministério da Justiça publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo? O crime tomou de conta do Brasil. Você tem dúvida, Matheus?
0: Nenhuma, Donizete. Situação complicada. É assustador, não é? Certamente. Muito assustador.
1: Essa matéria hoje está no Jornal Folha de São Paulo. Nós já publicamos ontem o um mapa, né, Matheus? O raio-x da sacs Exatamente. no Exatamente. sistema prisional. Estão presentes 25 unidades da federação, 24 estados e distrito federal. O distrito federal é controlado pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Já pensou, Matheus? É, é Bom final de semana, Matheus. Esse assunto é o do destaque, se eu conseguir gravar programa hoje, É no meu canal do YouTube. Bom final de semana a todos. Domingo nós vamos cobrir é, a filiação de Evandro, que promete o lançamento da candidatura dele a prefeito de Fortaleza. E segunda-feira a gente volta já com o Cine Gomes anunciando seu destino Será que ele vai mesmo para o PSB?
0: Será. No final
1: de semana será de muita articulação entre PDT e PSB. O Ciro deve ligar para o João Campos para não deixar o irmão ir para o PSB. A briga tá feia. E nós
0: vamos para onde? Para onde a gente mais gosta, Donizete? Para o camarote. Vamos junto, viu? Porque,
1: quem achar ruim o Ciro Gomes no PSB, bota a musiquinha do Ciro Santo pra a gente ir embora. Quer que? que achar ruim aí no PSB? Ele tá dizendo isso.
0: Ele tá dizendo o que, Donizete? O que é que ele tá dizendo nesta sexta-feira?
1: Tô nem aí. Eu vou é pro PSB, meu irmãozinho Ciro Gomes. Um abraço. Bom final de semana a todos.
0: Bom final de semana, Donizete. Muita saúde pra você.